1: Olá, investidores. Olá, pessoal do Agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de guidance semanal, nessa semana que se refere ao intervalo entre 8 e 12 de maio de 2023. Eu tinha prometido na semana passada, na nossa reunião anterior que a semana seria bastante turbulenta, com muita emoção e o mercado cumpriu a minha promessa. Tivemos uma semana bastante cheia, afinal de contas tivemos a super quarta e, e outros desdobramentos que vou tratar agora porque eles também influenciam as decisões nessa semana. Essa semana que também tem dados bastante relevantes que serão divulgados começando aqui no Brasil, um dado que eu estou bastante curioso para ver que é a venda de veículos que sai segunda-feira dia 8, a leitura de abril da venda de veículos e de produção de veículos vai nos dar um, um bom panorama desse segmento industrial que é importante para a nossa economia, não tenha dúvida, mas ele expressa também bastante a questão do, do impacto do crédito. Este segmento da economia, ele é movido a crédito. E quando nós queremos ver o, os impactos dessa crise de crédito que já está montada sobre as nossas cabeças, eu não tenho dúvida que a produção de veículos e a venda de veículos, sobretudo, elas nos indicam com bastante, com bastante acurácia o que está acontecendo no mercado de crédito e eu quero trazer isso para vocês. Outro dado bastante relevante dessa semana que eu quero uh, observar com muita atenção vem na terça-feira, que são as importações da China. Não é por acaso, nós trabalhamos com agronegócio e as importações chinesas elas estão enfraquecidas e se espera que o resultado de abril ele acumule no ano uma queda de 5%. Mesmo com resultado mensal melhor em relação a março, é, o resultado ainda deve ficar anualizado muito ruim. Isto, e isto e temos que torcer que venha, é, na pior das hipóteses, esse resultado, né? porque todos nós sabemos que eventualmente pode ser pior. Então, se vier um resultado pior, nós teremos que ficar bastante atentos. Afinal de contas, temos muita soja para vender ainda, falaremos isso mais adiante no nosso podcast. Terça ainda, nós temos a ata do Copom, que sem dúvida, nós faremos uma leitura, vamos fazer uma avaliação e vamos trazer é, mais elementos na semana que vem, não há dúvida. É, a ata ela é super importante para o direcionamento, mas eu quero lembrar que na reunião passada, na, na semana passada, eu tinha tentado, pelo menos, antecipar o que, que viria no comunicado. Né? Uma vez que na quarta-feira, após decisão do Copom, o Copom traz um comunicado ao mercado e ele veio bem em linha com aquilo que nós estávamos esperando. Você que não ouviu a reunião da semana passada, vai lá e ouça. E depois leia o comunicado você, e tire suas próprias conclusões. Nós conseguimos trazer aqui uma bela uma antecipação da, do posicionamento do Copom pós-decisão. Falarei disso uh, muito em breve. Na quarta-feira também teremos dados bastante importantes sendo divulgados. Quarta-feira, dia 10. Onde teremos aqui no Brasil a divulgação da produção industrial. Por que, que eu estou acompanhando de perto a produção industrial. Porque esse segmento, desse setor na, da nossa economia, ele, é ele quem está tendo a pior performance dentre todos os setores. E nós tivemos uma leitura no mês anterior de fevereiro de queda de 0,2%. E com isso tínhamos um resultado anual acumulado em fevereiro, está em 2,4%. E quais são as projeções para o resultado que será divulgado na quarta? Um crescimento de 0,7 para o mês de março, trazendo a produção industrial anualizada para um crescimento de 0,2. Bom, com isso nós recolocaríamos a indústria no, no, na, na área positiva, mas eu honestamente eu tenho sérias dúvidas em que pese o resultado da do IBCBR tenha sido muito bom, eu ainda tenho uma certa dúvida. Agora, também tenho, por outro lado, uma certeza. Aquelas indústrias que são ligadas ao agronegócio, essas sim, essas estão trabalhando com 100% da sua capacidade produtiva, afinal de contas, todas essas que o seu papel é receber e processar grãos e mesmo exportá-los, essas trabalham, não está faltando. Né? Estão comprando produto matéria-prima mais barata, um ritmo de produção frenético e levando essa produção para seja para o mercado interno seja para o mercado externo em grandes volumes, então a produção industrial eu acredito que é possível sim crescermos esses 0,7, não será fácil mas é possível crescer esses 0,7 mas quando nós decompusermos esse crescimento industrial vocês vão ver ali a força e a importância do agronegócio porque serão indústrias e são já são as indústrias ligadas ao agronegócio que estão puxando esse crescimento. E aí, quando nós olharmos lá a produção de veículos que vai sair na segunda-feira, esse resultado vai ficar muito claro, que a produção de veículos tende a ser bem baixa, nós tendemos a ter um resultado bem, bem fraco e, por outro lado, um crescimento industrial mais robusto no mês de março, o que indica também, e de novo, a importância do agronegócio para os demais setores e não apenas para a agricultura. E quarta, nós temos lá fora um indicador super importante que é o CPI, a inflação medida ao nível do consumidor nos Estados Unidos sai na quarta-feira e a projeção do resultado mensal é de um crescimento de 0,4% para abril e isto manteria idêntico ao que aconteceu lá em março, que também foi 0,4%, ou seja, crescer o segundo mês consecutivo 0,4%, o que traria o CPI anual para 5%, anualizado, né? para 5%. Então, nós temos uma possibilidade, já na quarta-feira, de identificarmos se as decisões que foram tomadas pelo FONC agora nessa semana que passou, de elevação de 0,25 pontos taxa de juros nos Estados Unidos, se ela será suficiente ou não para os propósitos de contenção de crescimento inflacionário lá da autoridade americana. E você viu, eu vi, todos nós vimos as pesadas críticas e injustas dirigidas pelo presidente da república e seus assessores mais próximos, a decisão do Copom nessa semana que passou. Isto demonstra que não é só o Brasil que está com essa questão da elevação dos juros uh, gerando problema. Bom, lá nos Estados Unidos ainda se está aumentando a taxa de juros e a Europa também continuará aumentando os seus níveis de juros. E isto acontece, como nós já estamos cansados de falar aqui, isto acontece porque é necessário para conter a inflação. Os juros são instrumentos para contenção da inflação. E é importante que nós tenhamos a consciência de que inflação é uma doença grave da economia que gera estragos perversos, que duram muito tempo e que destroem a economia por dentro. Portanto, a inflação ela deve sim ser combatida. A, o Banco Central da Austrália elevou também 0,25 pontos a sua taxa de juros também com, para conter a inflação. O mundo inteiro está lutando contra a inflação, que é consequência da forte elevação de gastos que também foi necessária no período da pandemia. Já tratamos disso aqui um milhão de vezes. Na pandemia... Os países, é, diante do fique em casa, aquela coisa toda, eu diminuo a oferta, mas não diminuo a demanda. E aí, dele injetar dinheiro na economia. Geramos uma, uma inflação enorme, a maior das últimas décadas no mundo, e agora o mundo inteiro está lutando para combatê-la. O Brasil não é diferente, mas como nós iniciamos um ciclo de alta mais cedo, nós também estabilizamos a taxa de juros mais cedo. E logo, logo vou tratar mais da decisão do Copom. Por hora, eu só quero lembrar que não é só o Brasil que está com taxas de juros altas. O mundo inteiro está elevando as taxas de juros. Então não é só o Roberto Campos Neto versus 210 milhões de brasileiros que estão. Uh, que só ele que sabe. Não, não é só ele. Tem. Uh, qualquer economista que tenha uh, prestado atenção minimamente nas aulas de macroeconomia concorda com os juros mais altos nesse momento, porque sabe é, o impacto necessário em termos de, de, de controle inflacionário. E é só ver o exemplo mundial. Ou seja, se todo mundo está fazendo isso... Será que... Aí ah, eu, eu inverto a pergunta, né? É, o presidente da República é, questionou se será que só o Roberto Campos Neto está certo, enquanto os, existem 210 milhões de brasileiros que pensam diferente. É, eu faço a pergunta de maneira inversa. Será que só o presidente da República sabe o que deve ser feito com os juros, enquanto todo o mundo está errado? Será que só ele é que está certo? Isto me lembra muito muito mesmo, aquele, aquelas conversas que haviam sobre a vacinação por parte do presidente da república anterior. Como no nosso país nós temos uma tendência a repetir erros bobos. Como nós somos restritivos e refratários à, à, à ciência. Que coisa impressionante. Muda o campo ideológico, mudam as pessoas... Muda o certame, mas o mindset continua o mesmo. Que coisa triste isto. Mas o principal fato em questão aqui é que lá nos Estados Unidos nós teremos o CPI. E o CPI, se ele vier a contento, ele poderá sinalizar para o mercado. Lógico que também temos que ler a ata do Fonk, que já teve uma mudança significativa no seu comunicado. Também já vou tratar desse assunto. Agora é importante nós termos uma clareza de que se poderemos ver em 2000, ainda em 2023, uma queda nos juros nos Estados Unidos, o que eu, Antônio, eu, Antônio, acho pouco provável. Se acontecer, não, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Isso vai depender muito da dinâmica da economia americana. Afinal de contas, a, a economia ela é um cubo mágico onde é, deixar todas as peças alinhadas é, não, não dá para fazer um movimento só de alinhar uma, uma faceta para depois alinhar as outras. Os movimentos precisam ser simultâneos, é, como estamos sempre lembrando. Então, às vezes, as decisões são tomadas olhando para outro propósito. Então, pode ser sim, dependendo é, se a economia americana ela baixar muito o seu ritmo e a sua atividade, pode ser que haja uma queda de juros nos Estados Unidos ainda em 2023. Entretanto, tudo ao mais constante, a partir das coisas que nós temos hoje, é provável que os juros se mantenham elevados, de modo a fazer com que os efeitos defasados da política monetária coloquem a inflação americana para um sentido de convergência para as metas. E algo semelhante também é a nossa visão para o Brasil. Estamos tendo, e aqui já começo a entrar nos assuntos da nossa semana, estamos bastante ainda pressionados pela inflação. Se não, vejamos, o próprio comunicado do Copom trouxe a preocupação com a desancoragem das expectativas. E o IPCA, até o foco da semana anterior, lembrando que essa reunião de guidance está disponível para você cedo na segunda-feira. Então, portanto, antes da divulgação do relatório Focus da semana. Só que o da semana passada, pela quinta semana consecutiva, quinta semana consecutiva, voltou a elevar a expectativa de inflação do IPCA para 2023, agora em 6,05. E para o ano de 2024, nós tivemos pela segunda semana consecutiva a manutenção em 4,18, ou seja, nós estamos com as expectativas ainda bastante desancoradas. Nós tivemos também uma boa notícia vinda das expectativas, um crescimento pela segunda semana consecutiva da expectativa para o PIB. Agora o mercado está... É, Trabalhando com uma projeção de 1% para o crescimento da economia brasileira nesta, é, neste ano. Agora, o mercado ele mantém uma projeção de Selic a 12,50%. Então, no, o, e isso é importante você entender. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós, quando temos um IPCA elevado como está agora, é, e, uma, e uma queda, uma projeção de queda da Selic, aqui no caso de 1,25% até o final do ano, o que o mercado está apostando? Olha, o Banco Central vai baixar os juros e, por causa da queda dos juros, nós teremos uma inflação de 6%. Agora, se a Selic for mantida em 13,75%, bom, aí não é 6,05%. Aí as projeções caem, porque quando nós projetamos IPCA, nós estamos utilizando uma dada taxa de juros. Então, se eu mexo na taxa de juros, eu tenho que mexer também na projeção de PCA. E por que eu estou dizendo isso? Porque o comunicado do Copom dessa semana, ele continua bastante forte, bastante firme, no sentido de que vou combater a inflação a ferro e fogo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para trazer a inflação de volta para a, a, para a meta, ou, ou pelo menos para dentro das bandas é, aceitáveis é, da meta. Então, é, 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 Só que para fazer, para a, a conquistar esse objetivo, não, não tem muito espaço para baixar a taxa de juros. É, na semana passada, nós tivemos o resultado do é, IGPM vindo com deflação, que sim, sabemos que a inflação ao nível do atacado está sempre grávida da inflação ao consumidor. Só que existe um delay entre uma, a transmissão é, de uma inflação para outra, lá na casa dos 9, 12 meses, que aí nós já estamos lá em 2024, nós estamos lá no primeiro trimestre de 2024, então sim, nós já começamos a ter alguns sinais de que eventualmente poderemos baixar a taxa de juros, haverá espaço para baixar a taxa de juros até o final do ano, começam a surgir Uh, no radar alguns, alguns elementos que juntados a outros podem nos levar a uma decisão madura de redução de juros. Mas o que é importante você investidor, você operador do agronegócio, ter clareza nesse momento é que não tem espaço ainda. Hoje... Com as informações que nós temos hoje é 13,75 lá no final do ano, sim, e um IPCA mais baixo do, do 6,05, por conta da manutenção dos juros. Aí uma inflação mais próxima do 5,52, é, é, algo mais ou menos nesse intervalo, com a manutenção dos 13,75. Apesar de que começam a vir para o radar algumas possibilidades de baixar, mas elas ainda não são suficientes. Nós precisamos de muito mais para pensar em baixar os juros eh, até o final do ano. Estou falando isso do ponto de vista técnico. Eu não estou levando aqui em consideração pressão política, eh, etc. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Ainda não há elementos suficientes para se pensar em reduzir juros até o final do ano. Começaram a aparecer, mas eles ainda não são suficientes. Por enquanto, é juro 13,75 até final do ano de 2023. Do mesmo modo, é lá nos Estados Unidos, é Fonk mantendo os juros no intervalo de 5,25 e e e até o final do ano também. É, basta ler tam, os comunicados, o que eu vou trazer os principais
0: trechos agora. EcoAgro. É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Então, o que, que traz a leitura do comunicado do Copom? É, bom, ele veio bem em linha com aquilo que nós esperávamos. E ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos fatores de risco inflacionário nas duas direções. Ou seja, eles também estão enxergando no radar elementos que podem eventualmente contribuir para que possamos acelerar, antecipar o processo de redução de juros. Eles, e eles trazem isso. Mas, por outro lado, existem preocupações na direção de uma elevação da inflação. Porque, veja, hoje nós estamos com, uma, com projeções de inflação para o final do ano superiores à inflação acumulada em 12 meses agora. Ou seja, o que o mercado está esperando? Que haja uma aceleração da inflação nos próximos meses, puxadas principalmente pelos preços administrados. Esses são os que mais preocupam. Afinal de contas, as projeções para os preços administrados estão em 10, 10,8% para 2023 e 5,2% para 2024, ou seja, quem está puxando para cima das projeções de inflação para esse ano são justamente os preços administrados. E isto tem muito a ver aí, uh, uh, uma algo que o Roberto Campos Neto falou lá naquela... É, tediosa reunião, a, a convocação lá do, no Senado para dar explicações sobre os juros, não foi, até não foi tão tediosa porque as respostas dele foram muito positivas e muito didáticas, é, mas é, revela o quão atrasados é, nós somos no debate econômico, mas lá uma das razões para termos juros mais elevados é que nós temos preços administrados muito importantes, muito significativos, e nós fazemos um processo de indexação, a nossa, a nossa economia ela é muito indexada. Quando eu começo a colocar nos contratos, é, quando eu começo a colocar nos acordos coletivos, olha, todo mês tal nós vamos reajustar salário. Bom, o que vai acontecer naquele mês? Vai ter reajuste salário, o que, que acontece? eu estou indexando e comprando inflação para frente. Quando eu digo, olha, todo mês tal eu vou... vai reajustar a energia, vai reajustar o gás, vai reajustar não sei o que, o serviço de saneamento. Eu sei que você investidor, assim como eu, adora quando há esses reajustes lá, quando a gente recebe os nossos dividendos, das, das operações que nós temos no mercado de capitais e empresas que pagam dividendos. Eu sei disso. E eu adoro dividendo, adoro receber dividendo e estou aqui defendo todos, toda santa semana é, o melhor fiagro do Brasil que é o EGAF11, justamente porque, é, primeiro, porque eu acredito nele, acredito no que nós estamos fazendo na Ecoagro, mas também porque eu gosto da tese é, do dividendo. Então, eu sei que para essas finalidades, isto é muito bom. Agora, para fins inflacionários, isso não é bom, porque a indexação gera inércia inflacionária e a taxa de juros ela precisa lidar com essas coisas. Então, aqui, estamos vivendo um ano típico disso, onde a inflação dos preços administrados está lá em cima, puxando a inflação para o alto. Mas o que, que o Copom falou no seu comunicado quanto às preocupações. Primeiro uma maior persistência nas pressões inflacionárias globais. O Brasil não é uma ilha, nós estamos conectados. Então, se a inflação está subindo no mundo, se ela está acelerada no mundo, é, nós importamos inflações de outros países à medida que fazemos trocas com eles. Número dois, incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal, que eu chamo carinhosamente de geringonça fiscal, que é o que mais me parece essa proposta Uh, uh, isso me lembra muito alguns campeonatos brasileiros de futebol que tinham um formulismo tão grande que termina o, o, o melhor perdeu e o que não foi melhor ganhou. Então essa geringonça fiscal, o Banco Central, o Copom, está preocupado sobre qual vai ser o desenho final que será aprovado pelo, pelo Congresso. E ele também diz, e de, de maneira muito correta, olha... Quando for aprovado, não existe uma me... não é mecânica a transferência da aprovação para as expectativas. Isso precisa ter um tempo de decantação. Uh, terceiro ponto, uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos, ou seja, a inflação continua desancorada. E o que, que diz o manual lá de boa política monetária? Enquanto estiver desancorada, tem que uh, manter os juros elevados e, eventualmente, até elevá-los, dependendo do grau de desancoragem. Qual é que está hoje? manter os juros do jeito que estão, vai fazer com, essa, com que essa ancoragem ela ocorra de maneira uh, mais lenta, porém ela vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. E entre os fatores que eventualmente podem trazer uma baixa maior para a inflação, ou seja, aqueles pontos do radar começam a aparecer que podem fazer com que se vierem para o centro do radar, quem sabe, trazer uma antecipação de uma redução dos juros, são eles... Uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local, sim. Por quê? Porque nós tivemos uma queda muito forte no petróleo, por conta do risco de recessão, sobretudo lá nos Estados Unidos, por conta de todo esse cenário de incerteza sobre o setor bancário americano, também, sobre, também bastante importante, sobretudo agora nessa última semana, já vou falar sobre isso, o problema do risco de calote nos Estados Unidos, pela indisposição do Congresso americano, e na minha avaliação correta, de não elevar o teto da dívida nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, teto é para ser respeitado. Eu não posso ficar toda hora elevando o teto. Ah, bom, a minha despesa não cabe no meu teto. O que, que eu faço? Corto despesas ou aumento o teto? Aumento o teto. Não, gente, então não, né? Então não tem uma... Então, não tem uma boa política de teto de gastos. E é isso que está sendo discutido lá nos Estados Unidos. Já vou trazer esse elemento. Agora, o fato é que quando nós temos uma, uma queda nos preços das commodities internacionais por conta dessas razões que eu mencionei, isso vai bater principalmente lá nos índices de inflação no nível do atacado, que estão sempre grávidos lá da inflação ao consumidor. Então, a inflação no atacado captura muito melhor esse movimento de queda de commodities e também da taxa de câmbio. Porque nós estamos olhando esse risco, esse risco que no caso é um risco positivo, em moeda local. E é isso que trouxe o comunicado. Então a queda na taxa de câmbio também ajuda nesse esforço inflacionário, de, aliás, nesse esforço de combate à inflação. Ponto número 2, positivo, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Em particular, em função de condições adversas no sistema financeiro global. Ou seja, por que eu elevo a taxa de juros para desacelerar a economia? Porque com isso eu consigo trazer a inflação para baixo. Aí eu boto a inflação para baixo, solta a economia para crescer de novo. Então, uma desaceleração mais acentuada do que a projetada do crescimento da atividade econômica global, sobretudo americana, isso pode trazer um controle inflacionário mais competente e, com isso, abrir um espaço para uma redução de juros é, ali no, num horizonte mais curto do que se tem hoje. E ponto número 3, uma desaceleração na concessão doméstica. Estamos falando do Brasil de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo da política monetária. Ou seja, o comunicado do Copom ele está dizendo o seguinte, olha gente, eu tenho forças que estão puxando a inflação para cima, são, eu mencionei eles, e também eu tenho forças que estão puxando e já estão no radar, a inflação para baixo. Se, eu, se, se essas que estão puxando para baixo é, se demonstrarem mais fortes, quem sabe é, dá para pensar, é, podemos né, torcer e esperar uma mudança da, da redução do, do, da, da, dos juros mais rápida. Mas hoje não é isto. hoje não é o que temos. Está sendo claro que pode, mas não é o que temos. E aí, então, ele traz que, é, considerando os cenários avaliados tanto o que puxa para cima a inflação como o que puxa para baixo, a decisão mais sensata, a decisão mais equilibrada é a manutenção dos juros em 13,75%, entendendo que essa decisão compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta né, ao longo do horizonte relevante, que é o que inclui o ano de 2024. E aí, então, ele conclui trazendo para nós uma clareza da próxima, das próximas decisões, o que, que ele está olhando quando olha no binóculo. Ele diz o seguinte, olha, vou ler aqui para ser literal ao que foi dito. Considerando a incerteza ao redor dos seus cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Ou seja, ele está dizendo que vai fazer o que ele tem que fazer mesmo. O comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade. Aqui, um recado claro para o governo, na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Ou seja, se tiver que aumentar mais os juros, o Copom irá aumentar. Então, Está muito clara a diretriz do Comitê de Política Monetária que, diga-se de passagem, agora na semana que passou saiu uma matéria bastante preocupante que demonstra que o governo está se articulando para ter maioria no COPOM nos próximos anos agora com as mudanças dos diretores do Banco Central que votam no Copom. Gente, isso aqui não é condomínio, isso aqui não é assembleia de condomínio, isso daqui não é para discutir é, questões ideológicas. É, o Congresso, é, quando é representado por pessoas que são à direita, outras que são à esquerda, outras que são de centro, elas estão expressando o pensamento da população brasileira para questões que, são, que dizem respeito a, aos desejos, aos anseios, às prioridades da população. Agora, política monetária não é isso. Política monetária é técnica. Política monetária não é uma decisão de desejo. Não é de vontade. Não é de maioria. É, 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 o, que ciência, é o que a ciência manda fazer. Não dá para politizar o Copom. Gente, foi feito isso lá no governo Dilma. Será que nós esquecemos o que aconteceu lá na época que o presidente era o Alexandre Tombini? Nós esquecemos que enquanto o mundo inteiro desfrutava de uma inflação baixa, o Brasil passou a ter uma inflação de dois dígitos? Será que nós esquecemos? Conhecemos isso? Poxa vida, não pode ser tão difícil nós aprendermos com os nossos erros, sendo eles tão recentes. E será que não dá para olhar um pouquinho para o lado ali na Argentina? Como é que foram tomadas as decisões de política monetária que trouxeram para eles hoje uma inflação de três dígitos? Poxa vida gente, nós precisamos evoluir mais nessas questões e talvez nós, o mercado, tenhamos um papel é, relevante na, na, em trazer para a sociedade de uma maneira geral um maior esclarecimento a respeito desses pontos. E lá fora, não menos importante para o nosso bolso, afinal de contas as decisões que são tomadas lá afetam o nosso mercado aqui. Lá no comunicado do Fed nós não tivemos grandes alterações significativas na análise da conjuntura econômica feita pelo Fed. Na decisão deles eles mantiveram as preocupações, sobretudo no que diz respeito à crise de crédito americana, os riscos de crédito e as preocupações com os bancos, com a saúde dos bancos lá nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu, ele subiu a taxa de juros em 25 pontos base e a Cristina Lagarde ela fez um discurso bastante forte, bastante firme, deixando bastante claro que tem mais juros vindo por aí. Ela fez um discurso muito duro de imprensa depois da elevação dos juros, afirmando que a autoridade monetária não vai parar o ciclo de alto de juros. E isto é, diverge um pouco da, da conferência de imprensa do Jerome Powell, que afirmou que diante dos desdobramentos deu, deu sinais de que nós não teremos novas altas de juros nos Estados Unidos. E isso uh, aconteceu de maneira uh, muito cristalina, inclusive no comunicado do Fed, uma vez que eles alteraram um trecho do comunicado que indicava que novos aumentos nas taxas de juros uh, poderiam vir na, nas próximas reuniões. Então, quando o comitê retira esse trecho, o que ele está dizendo? Qual é a mensagem que ele está dando? Que acabou, não vai ter mais novas é, novas elevações nas taxas de juros nos Estados Unidos, a menos que surjam outros fatos que exijam uma nova reflexão do colegiado. Do contrário, não deveremos esperar novas taxas, a, a, novas elevações. Nos próximas, nas próximas reuniões, o que trouxe muita animação para o mercado, tanto é que o mercado subiu bastante lá fora e puxou a, a, a Bolsa Brasileira eh, também para uma elevação eh, por conta justamente da, de uma expectativa agora muito clara de que não teremos novos aumentos e aí o mercado sempre otimista já começa a olhar, não, então se não vai ter aumento, porque vai ter queda. Tanto é que as expectativas, as probabilidades de queda de juros, já em julho, elas já estão em 45%. Né? O, o, povo é muito, o, povo, o povo é bastante otimista mesmo. Mas é assim que tem que ser mesmo, nós, todos nós temos que ser otimistas. E o mercado tem que ser otimista, isso é importante, isso faz uh, as coisas crescerem. Imagina se o mercado fosse pessimista, como é que nós teríamos investimentos no mundo? Eles seriam muito mais travados do que são, o mundo cresceria muito menos do que cresce. Então eu acho super positivo uh, o otimismo do mercado, mas o meu papel aqui com você, que está aqui na nossa reunião de guidance, e agora antes nós éramos dezenas, depois nós passamos para centenas, agora nós já somos milhares de pessoas aqui na nossa, na nossa reunião de guidance, o meu papel com você é trazer as coisas como elas são porque não adianta você ser otimista, se posicionar de uma forma que venha ao encontro do otimismo, mas que não vai lhe ajudar a ganhar dinheiro. E você vai se posicionar de uma maneira equivocada. Então, meu papel aqui não é ser otimista nem pessimista, é trazer as coisas tão, tais quais elas são para que você possa tomar uma decisão a mais madura possível. E que é uma prova de que esses 45% são otimismo puro? Pois é, depois da decisão, nós tivemos lá 45% das apostas lá dizendo que o juro já cai em julho. né? Bom, só, quem, só quem não conhece minimamente o processo de, é, de política monetária, de, de condução de política monetária para achar uma coisa dessa. Mas tudo bem, é o otimismo do mercado, como eu disse, eu acho isso ótimo. Só que depois nós tivemos no dia 5, na sexta-feira, a divulgação do payroll, que, são, que é o relatório de empregos lá nos, nos Estados Unidos, os, os empregos não agrícola. E aí, qual era a projeção? Né? Bom, primeiro, Quanto é que veio o payroll no mês anterior? Ele tinha vindo 165 mil postos de trabalhos criados, em linha com o mercado. Todos nós ficamos felizes da vida. Este que vos fala também. Fiquei feliz porque veio em linha, porque nos meses anteriores só vinha cacetada. Nós projetávamos dois, vinha quatro. Eu projetava quatro, vinha 8. Ou seja, isso dá uma dinâmica de que a economia está superaquecida, tem muito juro para aumentar ainda. Uh, então, aí quando veio em linha no mês passado, todos nós ficamos muito mais tranquilos. Opa, agora a política monetária, os efeitos defasados vieram para ficar, pegaram os empregos e agora nós vamos conseguir ter um horizonte de, de juros caindo ali mais perto no radar. Só que, então, projetávamos 180 mil postos de trabalho para este mês, é, para o resultado do, do payroll divulgado na sexta-feira. E sabe quanto veio? 253 mil. Ou seja, continua bastante é, forte o mercado de trabalho americano. Ele continua ainda gerando vagas de trabalho bem acima da, da, das expectativas, o que demonstra que a economia americana continua superaquecida, é, o que torna o esforço da autoridade monetária muito maior. Então, não esperem redução de juros em julho, não contem com isso, não se posicionem no mercado contando com essa possibilidade, porque ela é mínima. É, nu, nunca, né? Nunca existe, nunca e nunca existe sempre em economia. Agora, a probabilidade de isso acontecer é baixíssima. Não faça isso porque você vai se machucar. E como se não bastassem todas as preocupações que nós já temos... Crise bancária lá nos Estados Unidos, um risco... Agora nós temos um risco de default da dívida americana... Afinal de contas, está uh, tendo uma, uma queda de braço sobre o limite da dívida nos Estados Unidos... E eu quero pedir para você uh, uma coisa... Tenha muita atenção nesse assunto, muita atenção... Historicamente, essas disputas terminam bem com os Estados Unidos, eleva o limite da dívida, resolve o problema. Em uma semana todo mundo esquece esse assunto, vida que segue. Não estou dizendo que isso está certo, ok? Estou dizendo que isso é um fato. É assim que acontece. Só que os republicanos, eles controlam o Congresso americano. E o presidente Biden, ele está pedindo uma elevação no teto da dívida. Entretanto, os republicanos não querem dar esse aumento do teto da dívida sem que, sem que, haja cortes no orçamento para o ano seguinte. Então, uh, uh, os republicanos estão sendo bastante criticados pela imprensa, sobretudo a imprensa brasileira, que é, entende muito pouco é, do assunto, mas entendem muito de fazer política, eles têm batido muito na, nos republicanos e nos congressistas americanos é, no sentido de que se deseja ter uma paralisação do governo americano para prejudicar o Biden, para voltar o Trump, etc. Bom, é só quem for muito ingênuo para não a, reconhecer que tem uma pitada disso, sim. Né? É óbvio que sim. Agora, isto não é a essência, não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é grave, o Biden está com as, as, as contas com o orçamento é, descontrolado em boa medida não é por culpa dele, não é. é, se deve à elevação da taxa de juros. A elevação da taxa de juros faz com que o serviço da dívida americana fique bastante elevado e, consequentemente, isso pressiona o orçamento americano. Então, o Biden ele está pedindo uma elevação do teto da dívida, não é por acaso, é porque a elevação dos juros, neste momento, torna o serviço da dívida bem mais caro e demanda, é, drena mais recursos que são de outras áreas. E, e nenhum governo quer ser paralisado ou diminuir sua atividade. Acontece que eu não posso, porque tem um problema que está drenando o meu orçamento, eu ir sempre pelo caminho mais fácil. Ah, então eu vou aumentar o teto. Tá, mas não tem nada para cortar de despesas. Será que não tem nenhuma despesa no orçamento que possa ser revista, possa ser consertada e reduzida? Não tem nenhum programa que possa ter sua eficiência revisada e, se estudado que essa eficiência não está boa, reduzir, portanto, esse gasto com essa determinada política? Então, o líder republicano na, na Câmara o Kevin McCarthy, ele, ele tem trazido justamente esse pensamento. Não, gente, para aí, só um mentinho. Uh, tudo bem, a gente pode até aumentar o teto. Vamos aumentar o teto desde que, desde que o governo reduza gastos no orçamento para o ano que vem, senão no, no ano que vem ele vai pedir de novo para aumentar o teto do gasto. Então, uh, uh, o debate não é ruim e ele não é draconiano como o próprio presidente Biden uh, acusou de ser o debate e, consequentemente, os cortes no orçamento. Não, não são draconianos. Eles estão corretos. Eu não posso simplesmente sair levando o teto de, de gastos e de dívida só porque... Ah, não, temos um problema. Como é que eu resolvo? Ah, eu aumento o teto. Não, parei somente em as despesas. É uma, é uma decisão... É, essa é uma discussão positiva que melhora, que, que no fim do dia entrega maior eficiência para o gasto público americano e uma redução do, do crescimento da dívida americana. Então, isso não é uma coisa ruim. Agora, claro, deixar paralisar, isso de fato não é uma coisa boa. É, isso é algo ruim, muito ruim, então é, esperamos que se encontre um, um caminho do meio, que é o, o que é a tendência de que venha a acontecer, só que no meio dessa discussão, e isso você precisa saber disso, vai rolar muita água e muita notícia, então de, deverão vir notícias muito ruins, é, é, espalhafatosas e calamitosas, no sentido de que agora vai, agora tudo entra em colapso, e aí o mercado mergulha né, profundamente no terreno negativo, depois vem outras notícias de Dizendo que não, não, mas para aí, vai acontecer. Não, parece que acharam um caminho. E aí o mercado volta de novo. Por que, que eu estou trazendo isso para você? Volatilidade. Se prepare para a volatilidade trazida por esse assunto. E para encerrar as questões que, nós, que você tem que ter no seu radar uh, nesta semana, eu quero trazer uma preocupação que o Charlie Munger, que é nada menos do que o sócio do, do Oráculo de Omaha, Warren Buffett, ele, ele trouxe uma preocupação bastante relevante em relação com uma possível crise imobiliária nos Estados Unidos. Não essas que são ditas pelos sentinelas do desastre, né? Nós temos gente que todo santo ano projeta uma grande crise. É, e aí quando eles acertam, bom, eles viram o xodó de todo mundo, né? Porque o pessoal só lembra das acertadas e esquecem que eles todo, todo ano projetam uma crise. A, a, a coisa mais fácil de ganhar notoriedade é, é projetar crise todo santo ano, porque no dia que você acerta, todo mundo vai considerá-lo algo melhor. É, não, não é disso que nós estamos falando aqui, não é esse tipo de gente que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de pessoas sérias, que não estão trazendo, uma crise imobiliária nas proporções de 2008. E isto, ele deixa claro, assim, abre aspas, a situação está longe de ser tão grave como 2008. Só que não, é, 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 não precisa ser igual a 2008 para nós termos problema no crédito e em outras áreas. E numa economia fragilizada, como está a americana, com uma desaceleração bastante forte, é, que eventualmente, eu não acredito nisso nesse momento, acredito em pouso suave, mas é, vozes respeitosas acreditam que essa, esse pouso suave possa e deva virar uma recessão ali na frente. Então, uma crise é, imobiliária com a economia do jeito que está, isto é bastante preocupante. Então, veja, é, essas, é, é, isso você tem que ter no seu radar, porque isso traz muita volatilidade. Tanto a discussão lá do, do, do teto da dívida americana, quanto a crise bancária americana e agora uma possível imobiliária, é, porque momentos como este de elevação de juros tira muita sujeira debaixo do tapete, é, traz muita volatilidade. Não é à toa né, que a nossa bolsa ela afundou nessa semana e depois na sexta-feira bombou. E isto na semana tivemos um crescimento de 0,69. Então veja, nós chegamos a ter uma queda de 2% na terça-feira, depois subimos quase 3% na sexta. Então, no final, no frigir dos ovos subimos 0,69, que foi até bom, uma semana de alta, né? fazia horas que nós não víamos isso, mas uma alta muito modesta diante da volatilidade que teve. Então se prepare para mais volatilidade nessa semana. E para finalizar o nosso podcast essa semana, pessoal, eu quero trazer aqui uma visão do agronegócio, eu quero trazer aqui uma boa notícia. Os preços das commodities agrícolas. Pararam de cair. Inclusive tivemos uma pequena elevação nessa semana, o que é sem dúvida uma notícia extremamente alviçareira. Ela não é definitiva. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos mais nada com o que nos preocupar. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para você é que nós tivemos, sim, uma situação um pouco mais tranquila uh, nessa semana, o que sugere que o grosso da pressão já passou. Agora, não significa que a pressão tenha passado. Nós vamos continuar com muita oferta nas próximas semanas. O desenvolvimento uh, da segunda safra vem muito bem, a colheita, da, tanto de soja quanto de milho atingem percentuais bastante elevados, mas ainda temos um volume significativo de grãos para colher, ou seja, teremos ainda nas próximas semanas é, aperto e pressão sobre os preços, mas a cada dia que passa eu fico mais confortável com a nossa expectativa de que teremos uma retomada nos preços por conta da, do que estamos vendo. Vou dar um exemplo para você. É, fizemos um estudo nessa semana que passou, demonstrando que os preços caíram é, desde o momento que, que empinaram para baixo, ali em fevereiro. É, para cá, nós tivemos uma queda de 20% nos preços é, da soja. Sabe quanto é que foi a queda no preço em Chicago? Quatro. Sabe por que, que teve essa queda no preço em Chicago? Porque o pessoal começou a fazer arbitragem, a vender soja nos Estados Unidos e comprar soja no Brasil. E aí eu aumento a, a pressão vendedora lá e aumento a pressão compradora aqui, dou uma segurada na queda aqui, mas aumento a queda lá. Em Rotterdam, o preço da soja em Rotterdam caiu 1%. Ou seja, a, a soja só caiu no Brasil. A soja caiu de fato só no Brasil. Então, enquanto o mercado tiver demandante lá fora, tanto para soja quanto para milho, os grãos de uma maneira geral, nós, nós teremos um, um, um bom desempenho. Só que sim, é verdade que a soja está trocando de mão e muitos produtores estão é, tendo a necessidade de vender para fazer caixa a preços bastante baixos. E isso traz, sim, uma preocupação pontual. É, nós, é, e agora falando do nosso FIAGRO, o EGAF11, o EGAF11 não tem CRA de produtores. Não tem CRA de produtores no nosso portfólio. Na, a nossa tese é só revenda. Então, é, é, logo, isso traz uma, uma dispersão de risco gigantesca. Porque nós só trabalhamos com revendas que, por, que por sua vez, trabalham com produtores. Mas cada CRA, cota sênior, que nós compramos... É, tem debaixo dele lá milhares de produtores. Então, nós estamos falando de dezenas de milhares de produtores é, que compõem o nosso fiagro. Então, nós estamos bastante tranquilos, mas sem dúvida, quem tem uma composição maior com crase de produtores poderá eventualmente ter que fazer algum tipo de é, renegociação, de reposicionamento, de prorrogação, coisa do tipo, o que é normal, tá? o que é absolutamente normal no agronegócio, mas que sem dúvida eleva um pouco o nível de risco mas não é o nosso caso. Agora, a boa notícia da semana, sem dúvida para o agronegócio, é a retomada dos preços de maneira muito leve, muito suave, mas deve ser comemorada, porque só em ter parado de cair já foi algo altamente positivo. Agora, ter subido, mesmo que um pouquinho, sem dúvida é um luxo. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui na nossa reunião de guidance semanal. Desejo a todos uma excelente semana de excelentes negócios de bons posicionamentos. E convido vocês a estar conosco na semana que vem aqui na nossa reunião de guidance. Um
0: grande abraço, até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Dalluz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.